Nam Mô Bụng Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nay là mùng, mùng năm, mùng năm. À, Đối với người Việt Nam chúng ta thì Nếu không có gì phải vội vàng gấp rút Thì chúng ta cứ ăn Tết Cứ, cứ ăn Tết thêm Được ngày nào hay ngày đó à, Ít nhất thì được 3 ngày 1, 2, 3 Còn sau đó thì Extend là thêm ngày nào cứ hay ngày đó Có những người qua mùng ba rồi phải đi làm việc Thì thôi, thôi đành ngưng Tết Còn ai chưa phải làm việc Thì cứ ráng ăn thêm được ngày nào hay ngày đó Rồi có vẻ như Chúng ta chính thức kết thúc Tết vào ngày rằm thì phải Không biết phải không Còn có người ráng kéo cho tới hết tháng Giêng Chả hiểu sao nữa Ăn Tết thì giữ thần Rồi có mấy cái người họ mới than Nói ăn Tết nhiều quá mà nó nghèo đất nước đi <cười> ăn, ăn Tết nhiều quá nghèo đất nước Không biết có nghèo không biết Tuy nhiên cái Tết của chúng ta cũng là một điều đặc biệt Vì à, trong suốt một năm vậy Chúng ta lăn lộn theo cuộc đời Phải bươn chải theo cuộc đời <cười> Rồi những lúc mà ta phải bươn chải Phải vất vả, phải lo toan Cái bản năng xấu nó, nó trỗi dậy Cái bản năng xấu nó trỗi dậy Làm cho chúng ta cứ phải Thủ đoạn, phải đối phó, phải hơn thua Phải gây gắt, phải nóng giận, phải tham sân si đủ thứ Lọt vào cái, khi đến ngày Tết như vậy cái Bắt đầu ta phải dừng lại cái văn hóa của tổ tiên mình Cái văn hóa của tổ tiên mình truyền dạy là phải sao? Phải sống vị tha, phải lễ nghĩa, phải thương kính người lớn Phải yêu quý trẻ em Phải tưởng nhớ tới ông bà, tới đi chùa, đi đền Để có cái sự kết nối tâm linh với thần thánh Đủ thứ như vậy Nên là chúng ta có mấy ngày Tết Để refresh lại Tức là dựng lại cái tinh thần Cái văn hóa của dân tộc Và nếu chúng ta đủ khôn ngoan Thì chúng ta mang cái lối sống đạo đức đó Đi trong suốt một cái năm còn lại Thì một năm còn lại sẽ là một năm rất tuyệt vời Vì chúng ta mang được cái bài học Truyền thống văn hóa đạo đức của tổ tiên ta Đi vào cuộc sống của mình Làm cho cuộc sống nó bớt ảm đạm hơn Vui vẻ hơn, tươi sáng hơn, lành mạnh hơn Ý là như vậy Nên vì vậy là Nếu mà chúng ta ăn Tết đúng như ông bà mình dạy Thì ăn Tết càng lâu càng tốt cũng sao hết <cười> Cũng không đến nổi Và những ngày Tết ta ta học tập, ta rèn luyện Ta đang ăn Tết Chứ ăn trong tiếng Việt Nam á Thực ra trong tiếng Anh nó có nghĩa là enjoy Nghĩa là thù hưởng Spend là trải qua nhưng mà enjoy là ta đang hưởng Tết Nghĩa là ăn tức là hưởng á mà thật ra khi ta ăn Tết Khi ta đang enjoy, ta đang thù hưởng Thật ra là ta đang rèn luyện Ta đang tập lại một cái lối sống đẹp Cho suốt một năm còn lại Là có một năm vất vả bương chải Nhưng mấy ngày để ta tập huấn lại Rèn luyện lại chính mình Mà đi xuyên qua những ngày vui Những ngày thù hưởng Nhưng thực sự cũng là những ngày ta đang đang rèn luyện Cái người mà không có trí tuệ Thì nhìn thấy cái ngày Tết đó là ngày ăn Thu hưởng, enjoy Còn cái người có trí tuệ Nhìn thấy mấy ngày Tết Là những ngày học tập, rèn luyện Củng cố lại Improve lại Bản thân đạo đức tâm hồn Của mình Cái hay của Tết của Việt Nam là như vậy Nên vì vậy có khi tăng Tết 3 ngày Có khi tăng Tết 7 ngày Nhưng đừng nghĩ đó là một sự phí phạm nên cái người nào mà nói rằng Người Việt Nam ăn Tết lâu quá Làm nghèo đất nước Là người đó nhìn trên cái khía cạnh gì Ăn Enjoy Cho nên nó ăn nhiều quá Mà nghèo đất nước 
để nhìn được khía cạnh đó. Cái nhìn đó không có trí tuệ lắm Còn cái người nào mà nhìn thấy Tết Là cái dịp để mọi người kết nối xung vầy Đào tạo rèn luyện lại văn hóa dân tộc Và nhờ cái tinh thần văn hóa đó Ta đem vào một năm làm việc sau Coi vậy cho ta sẽ đóng góp được Công hiến được rất nhiều cho đất nước, cho cộng đồng Bởi cái tinh thần vị tha Mà ta học được trong những ngày Tết Cái đó mới quan trọng Trên vừa rồi trong cái hội nghị về văn hóa Bác Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng Có phát biểu nói rằng là Cái văn hóa là nền tảng Là tinh thần của xã hội Dẫn dắt cái xã hội ta đi Bác phát biểu câu đó Cực kỳ sâu sắc và ý nghĩa Thì Tết chính là cái dịp Mà ta củng cố cái văn hóa dân tộc lại Nhưng không có sợ điều đó Hôm nay ta nói Một chút về cái gọi là Linh hồn Cái linh hồn Thường thường linh hồn có nhiều nghĩa Cái nghĩa mà cơ bản nhất Tức là cái gì Ở trong cái thể xác của chúng ta Tạo nên cái cuộc sống Của con người, của chúng sinh Khi ta chết Thì cái linh hồn này rời ra khỏi thể xác Ý là như vậy Tức là cái, cái sự sống của chúng ta đây Là sự kết hợp Khéo léo giữa linh hồn Và thể xác À, có những người nói rằng linh hồn đâu tôi không nhìn thấy Thật ra có nhiều thứ ta không nhìn thấy Mà nó vẫn đang có thật đó nên cứ, cứ đòi hỏi phải thấy mới tin Thì người này không sử dụng cái trí tuệ của mình Còn cái người mà sử dụng trí tuệ đó Thì họ không cần thấy Nhưng bằng suy luận, bằng trí tuệ Họ biết có những điều đang có thật Dù mắt không nhìn thấy Ví dụ như cái tay cầm cái micro này nè từ cái micro này nó phát sóng vô hình cho tới cái chỗ cái, 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 cái tiếp nhận cái receiver tiếp nhận từ cái receiver nó phát nó dắt ra các loa khắp nơi để ta nghe thì cái cái micro không dây này nó phát sóng vô hình này ta đâu có thấy nhưng nó work nó có hiệu quả nó đem đến cái hiệu ứng tạo ra âm thanh khắp nơi như vậy nên có những điều vậy ta không nhìn thấy nhưng nó vẫn đang có thật còn ta đòi phải nhìn thấy ta mới tin nó là có thì cái người đó không sử dụng đến trí tuệ Mới nói câu đó Thầy không muốn nói chữ ngu Nói ngu nó xúc phạm người đó quá Thầy chỉ nói là người đó không chịu dùng trí tuệ Nha, Vậy thôi nói đỡ mít lòng hiểu sao đó hiểu <cười> Thì cái linh hồn của ta cũng vậy <cười> Có những người cứ bướng Không chịu tin có linh hồn Nó chết là hết Thử chết thì biết có linh hồn không biết liền Nhưng mà khi biết có, có rồi Thì không quay lại để nói được nữa Còn những cái trải nghiệm Của loài người, của nhân loại Từ mấy triệu năm qua Mấy trăm nghìn năm qua, mấy chục nghìn năm qua Ai cũng biết có linh hồn Người chết không hề mất Vẫn còn đâu đó à, Thế thì ta Không tách được, khi ta đang sống thế này Ta không tách được cái linh hồn và thể xác ta ra Nó trở thành một Do đó ta không phân biệt được Cái linh hồn và cái thể xác Trừ trường hợp Ví dụ cái người nhập định sâu Họ có thể tách linh hồn ra khỏi thể xác họ được Đó là một dạng thần thông Trừ trường hợp Có những người bất ngờ chết lâm sàng Trong lúc họ bị bệnh nặng Hay bị tai nạn Họ bị mất ý thức Bỗng nhiên cái thân họ nằm đó Cái linh hồn họ thoát ra khỏi cái thân Và bác sĩ là 
đang phân vân không biết có kết luận ký tên kết luận là người đã, đã chết hay chưa để đưa vào nhà xác vì vẫn còn một vài dấu hiệu của sự sống cái sóng não lâu lâu nó nhấp nhẹ một chút chứ nó không có chạy một đường thẳng tim thì nó không chạy một đường thẳng mà nó vẫn nhấp nhẹ chút xíu cho nên nó chưa hoàn toàn tắt hết sự sống làm bác sĩ phân vân nhưng mà những cái điều kiện đủ cho sự sống thì không còn nữa cho nên bác sĩ cứ để trên trên cái giường nằm cứ phân vân chờ đợi không biết tính làm sao cũng không can thiệp gì được nữa chích thuốc gì vô cũng không có phản ứng cứ để yên mà lúc đó còn cái người đó thì họ thoát ra khỏi cái cái xác của mình cái hồn họ thoát ra họ nhìn lại họ biết thấy ông bác sĩ cũng đứng đó ổng là tầng ngần tầng ngần không biết làm gì xác mình nằm đó và có khi họ rời khỏi cái phòng bệnh họ đi chỗ khác họ đi họ quan sát họ thấy chuyện này chuyện kia rồi đến khi do cái này là cái fate cái số phận cái số mạng cái định mạng của họ chưa phải là chết thật sự cái vì cái tác động nào đó cái họ quay trở lại họ nhập lại cái xác họ sống lại thì đó là trường hợp thứ hai mà linh hồn tách ra khỏi thể xác khi họ nhập lại rồi họ kể rất là rõ nói lúc đó tôi đang nằm đó bác sĩ đang đứng đó bác sĩ cầm cái kim lên bác sĩ tính chích cái gì đó bơm thuốc vào rồi bác sĩ là để xuống đúng không bác sĩ công nhận đúng rồi lúc đó ông kể chuyện lúc đó ở nhà cái người bạn thứ đó là là là, là anh anh nhận được một tin nhắn ai rủ anh đi nhậu mà vợ anh lại nắm áo anh là hâm mà anh mà đi nhậu là về cắt cổ anh cái anh ở lại đúng không ông kia nói đúng lúc đó đúng nhà chỉ có hai vợ chồng vợ đòi cắt cổ tôi nếu tôi đi nhậu rất là đúng chuyện nó không ai biết cả nhưng mà ông này ông xuất hồn ra ông thấy được chuyện đó đó là những cái chứng cứ thường là như vậy thường là có hai trường hợp khi đang sống mà ta tách linh hồn ra khỏi thể xác một là cái người nhập được định sâu hai là cái người chết lâm sàng bất ngờ rồi sống lại còn khi mà chết thật thì ta tách đi luôn vậy không có trở lại thì còn khi mà bình thường như thế này ta đang sống như thế này thì linh hồn cái thể xác là một nó là một nó gắn đến nỗi ta không phân biệt được ta không phân biệt, phân biệt được cái này là linh hồn cái này là thể xác nó là một gọi là một sự sống một sự sống của chúng ta không tách ra được nhưng mà nó vẫn có linh hồn gắn ở trong á ta không tách ra được nhưng nó vẫn đang có đó và chính vì có cái linh hồn cho nên ta có hai loại chữa bệnh một loại khi ta bệnh thì cứ chữa cái thể xác thôi à, coi cái này thiếu chất gì bơm vô thuốc gì trị bệnh thì bơm chích thuốc vô cái này cần thì uống thuốc vô là hầu hết y học của thế giới đều chữa cái bệnh của thể xác nhưng có một cái liệu pháp là khi ta bệnh tìm cái linh hồn mà chữa Đây là một cái lý thuyết khác của y học Mà thường là của Đông Phương Ví dụ là bị nhức đầu à, Thì nếu mà chữa theo thể xác á Thì à, uống thuốc giảm đau Hay là đi scan coi có cái u gì Hay có máu tụ gì trên não hay không Để mình tìm cách hóa giải cái chỗ máu tụ hay khối u đó Để cho hết nhức đầu Đó là chữa theo cái physical Còn mà nếu mà chữa theo linh hồn Thì nói là khi ta nhức đầu Cái linh hồn ta có lỗi Có bị trục trặc cái linh hồn Chứ không phải là cái khối thể xác vật chất À It's not the matter Who is in pain Nó không phải là cái Cái thể xác trong cái lúc bệnh Mà là linh hồn đang bệnh Đây là một cái lý thuyết khác về y học Và họ tìm cách họ chữa cái linh hồn đó Họ chữa linh hồn đó bằng mấy cách 
Một là họ dùng cái, cái nhân điện Cái người đó họ có cái nguồn điện lực dồi dào Họ để tay vào Họ truyền nguồn điện qua Để chỉnh cái cái phần linh hồn đang bị bệnh chỗ đó Mà làm cho ta bị nhức đầu Hoặc có khi họ châm cứu vào một cái huyệt đạo Vì họ cho rằng cái huyệt đạo Là mấy cái chỗ mà gắn giữa linh hồn với thể xác Định nghĩa lại nhé Ví dụ ta có cái huyệt Thái Dương Ta có cái huyệt Nhân, nhân Trung Ta có huyệt Đảng Trung À, ta có huyệt bách hội, ta có huyệt hợp cốc, à, ta nói chung là cỡ cơ thể ta nhiều huyệt thì khi mà thể xác gắn với linh hồn là gắn ở đâu? chính là mấy cái nút thắt đó, là mấy cái huyệt đạo đó. thì khi ta chữa cái bệnh, chữa linh hồn, châm một mũi kim vào acupuncturist, con sư đây, <cười> acupuncturist, ta châm cái kim vào, cái nít đô vào trong những cái huyệt đạo đó là Ta truyền một cái lực vào Để chỉnh cái linh hồn người đó lại Chỉnh cái cấu trúc linh hồn đó lại Và khi cái linh hồn được cung cấp Một cái nguồn lực Hết bệnh thì thể xác cũng hết bệnh à, Đây là một liệu pháp khác Một lý thuyết về y học khác Rất độc đáo Mà y học Tây Phương hiện nay Thời đại hiện nay chưa tìm thấy Nhưng mà người xưa Có tìm thấy điều đó rồi Đây là một điều rất là độc đáo vậy Hoặc để chữa lành cái linh hồn đó thì ta cầu nguyện, ta sám hối Ví dụ ta bị nhức đầu Thì không có uống thuốc, không tiêm thuốc, không cắt, không xẻ, không mổ Mà quỳ xuống sám hối thôi Đây là cái lỗi lầm của linh hồn Thì ta cầu nguyện, ta sám hối Hồi xưa chắc con có chửi mắng ai Hay lúc nào đó có nói một cái câu xúc phạm thần thánh Hay có lúc nào đó cái tự khen mình, tự cao Vân vân Tức là cái đau này nó thuộc về cái lỗi của linh hồn Và và cũng xin chữa cái linh hồn đó bằng cái lời cầu nguyện bằng cái lời sám hối vậy mà hết cũng hết luôn cho nên này nói về để chữa bệnh vậy ta có hai cái loại liệu pháp một cái loại liệu pháp hệ bệnh là chữa trên cái thân vật chất này và một cái liệu pháp là chữa cái linh hồn nên cái linh hồn từ từ ta sẽ thấy nó quan trọng khi thế giới càng ngày càng tiến bộ thì cái khái niệm về linh hồn Cái cảm nhận về linh hồn Cái ý thức về linh hồn Về sự nhận thức về linh hồn Sẽ càng ngày càng rõ ràng hơn về sau này Đó. Còn bây giờ Khi ta chưa nghe khoa học nói nhiều Về cái cấu trúc linh hồn vô hình này Invisible soul Thì ta biết rằng Cái văn minh của nhân loại Vẫn còn thấp chưa cao đâu Có thể ở những hành tinh khác Cái nền văn minh họ đã cao rồi Thì cái awareness cái nhận thức của họ về cái linh hồn nó rõ hơn chúng ta bây giờ cái linh hồn mới là cái quan trọng ví dụ người ta đến cái ngôi chùa cũng vậy cái phần thể xác của chùa là gì là cái công trình kiến trúc của cái chùa còn cái linh hồn của chùa là gì sự tu hành của những người tu sĩ ở trong đó và chính nói, nói Thưa Thầy còn cái nữa là sự linh ứng của Đức Phật Của tượng Phật à Tượng Phật là Vật chất là thể xác Cái sự linh ứng của Đức Phật Cũng là linh hồn của, 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 của ngôi chùa của tượng Phật Tuy nhiên Cái sự linh ứng của Đức Phật Lại cũng lệ thuộc vào cái sự tu hành Của những người tu sĩ trong đó luôn à Cùng một tượng Phật giống nhau Thờ nơi này nơi kia Nhưng nơi nào mà cái người tu sĩ tu hành chân chính đàng hoàng 
Thì tượng Phật chỗ đó rất linh thiêng Ta đến đó ta cầu nguyện Được nhiều cái điều cảm ứng tốt đẹp Cũng lệ thuộc vào cái, cái người tu sĩ nơi đó lắm Thì cũng ngôi chùa cũng vậy Cái, cái kiến trúc của chùa là vật chất à, Nhưng mà khi ta đến đó đó Có những ngôi chùa thấy đẹp lắm Nhưng mà ta thấy lạnh lẽo Không thấy gì Đến chút xíu cái là muốn về mất tiêu Không có cái gì kéo níu Cái chân mình lại Nhưng có những ngôi chùa Ta đến bỗng nhiên ta thấy ấm áp lạ lùng Cứ thích ở lại hoài Cứ thích nấn ná lại Bởi vì ở đó có hồn Còn cái ngôi chùa lạnh lẽo Chùa không có hồn Có nghĩa là cái người tu đó có vấn đề Nhưng có những người vậy Có những người nói là Cái chùa ở đây sao con thấy Con vừa mới đặt chân xuống tới tời Cái là Thấy ấm lên liền Chưa gặp ai hết trơn Chưa gặp tu sĩ Chưa gặp thầy Chưa gặp cô Chưa gặp vấn đệ Chưa mới vừa đặt chân nó Thấy ấm Bởi vì nó có cái hồn của nó Chúng ta đang thấy có cái hồn đâu đây không ạ <cười> Có hồn <cười> Rồi á Ví dụ như là cái nơi cái chùa đó Những người tu sĩ họ tu hành đàng hoàng Cái nó làm cho cái chùa có cái hồn Rồi ta đến đây ta cũng phải làm sao Cũng phải tu hành đàng hoàng Mình đâu dám quậy Ở nơi mà không có cái hồn á Mình tới mà đầu ngồi mình ọ ẹ Nói chuyện lớn tiếng Có khi cãi lễ khi dành nhau miếng cơm Dành nhau chỗ ngồi Thậm chí có những cái chùa mà hư đến nỗi Đến chùa rộng không biết làm gì Kéo ra cái góc lấy bộ bài ra đánh Sân chùa thì họ kéo nhiều bán Tùm lum đủ thứ đồ hết Rối loạn, náo loạn lên hết trơn Tức là chùa đó không có cái hồn Rồi ta đến đó cái cái tâm của ta cũng bị loạn Chùa đó lại càng mất hồn luôn nữa Còn cái chùa mà có cái hồn Nề nếp nghiêm trang đâu đó Ta ta không dám làm bậy Nói mỗi lời để cẩn thận Gặp huynh đệ với nhau Phải cư xử đàng hoàng Có lễ độ, có phép tắc Rồi chuyện gì cũng ráng nhường nhau Ví dụ như thấy mình đang ngồi ghế ngon ngon Thấy có người bước tới Thấy chỗ đó không hết ghế Lật lật đứng lên mời người ta ngồi Rồi không biết mình ngồi đâu cũng chưa biết nữa Cứ nhường trước Tức là đến cái chùa mà có cái hồn á Tự nhiên ta cũng có hồn theo Là mình cũng <cười> tu tập theo Và như vậy mỗi cái tu tập của ta Lại đóng góp cho cái sinh khí của ngôi chùa đó Cái hồn đó nó lại càng rực rỡ hơn mạnh hơn Và cái sự linh thiêng của ngôi chùa đó Mạnh hơn rất là nhiều Khi đến một ngôi chùa mà có cái hồn như vậy Ta cầu nguyện Ta chữa lành cái bệnh Trong cái hồn của chính mình Tại vì thật sự ngồi đây thế vậy Nhìn thấy mặt ai cũng đẹp vậy Ai cũng có bệnh ngầm ở bên trong Trong cái bộ não của ta Ai cũng có cái khiếm khuyết nào bên trong bộ não Còn cái, nguyên cái tấm thân này Coi vậy chứ cũng đều có những cái khiếm khuyết nào đó Đều cần phải được chữa lành Mà khi đến đây Thì như hồi nãy ta vừa nói cái lý thuyết ấy, Chữa lành là chữa cái linh hồn Chứ không phải là chữa thể xác Thì khi đến nơi một ngôi chùa Mà có cái sự linh thiêng Ta cầu nguyện Thật là ta đang chữa lành Cái linh hồn của mình Ta bớt được rất nhiều bệnh mà ta không hay Vì trước đây ta hay có cái bệnh lặt vặt Lặt vặt đi chùa tự nhiên cầu nguyện Tụng thời kinh Bỗng nhiên về mấy bệnh lặt vặt đó hết Nói, Ủa sao kỳ chùa linh quá Không phải Là chính vì ta đang chữa Ta đang dùng một liệu pháp Chữa linh hồn Không phải chữa thể xác Cũng là một liệu pháp Ta đang chữa bệnh mà ta không hay Ý là như vậy Bây giờ vậy 
Đó là cái linh hồn theo nghĩa đen Nên cái linh hồn theo nghĩa đen Đã có rất nhiều vấn đề Ta cần phải khám phá Cần phải hiểu biết Thì ta hy vọng về sau này Những nhà khoa học kết hợp với những nhà đạo học Để hiểu thêm Rất nhiều về linh hồn của con người Ta hiểu thêm rất là nhiều vậy Ví dụ như là có một, có một lần mà thì gặp một cái ông người nước ngoài Ông nó đạo khác không phải đạo Phật Nhưng mà ông muốn lắng nghe mình nói chuyện Ờ à, muốn lắng nghe thì mình nói cho nghe ừ, Ông mới hỏi cho Người chết rồi đi đâu Thì mới nói là người chết nếu mà cuộc đời họ sống quá thiện Quá tốt đẹp Chết xong lên cõi trời Điều là ai cũng chấp nhận <cười> Đạo nào cũng đồng ý điều đó Rồi nói là nếu người xấu mà nó xấu quá đi Nó ác quá đi Thì chết xong nó xuống địa ngục Điều đó tôn giáo nào cũng chấp nhận Rồi cái thầy mình nói thêm Nhưng có những người cũng không quá thiện Và không có ác Ở giữa in the middle <cười> Nó ở giữa cái xấu và cái tốt Thì họ không thể lên thiên đường <cười> Cũng không thể xuống địa ngục Và họ vẫn ở lẫn quẩn ở cõi người này Cái khái niệm này rất mới Đối với nhiều tôn giáo Tại rất nhiều tôn giáo họ Duy ý chí Họ cứ theo lý thuyết mà tin À, chết một là lên thiên đường hai là xuống địa ngục thực sự nó còn có cái lưng lửng ở giữa nữa nên ví dụ như bây giờ ta vào quan tòa vào quan tòa hỏi anh này anh bị nghi ngờ là anh ăn cắp à anh ăn cắp <cười> có phải là anh ăn cắp cái ví của ông kia không nó không tôi đâu có ăn cắp thì họ không hỏi cái chuyện cấp mà họ hỏi câu này vào lúc đó anh có cúi xuống cầm một cái ví lên có hay không yes hay no thì ông phải nói yes thôi Anh nói dài yeah, yes tôi, chỉ, tôi không cần anh giải thích nhiều anh Tôi chỉ cần anh trả lời yes hay no Đúng mấy giờ, 10 giờ, 15 phút Ngay cái ngày đó có phải anh cầm lên một cái ví Không phải của anh Yes hay no Mình nói yes Vậy là nâng cấp đó, Cái câu kết luận tàn nhẫn Của các luật sư mà Của những người mà họ họ kết tội Prosecutor công tố viên Hễ, Tôi cầm cái ví lên là tôi ăn cấp Đâu có vì khi tôi cầm cái ví lên tôi nhìn qua nhìn lại tôi mở ra tôi coi không biết có ai để tìm cách trả lại nhưng mà nó yes hay no dứt khoát một là yes hai là no kết tội anh được liền là một cái lối lối hơi độc đó. vì không phải trên đời này mà ta cầm cái ví lên là tan cấp ta tò mò thấy rớt cầm lên mở ra coi của ai rồi rồi đang tìm cách để xử lý mà cũng vậy rồi ví, rồi ví dụ như là bữa đó thấy anh anh cầm dao lên tức là anh giết người lúc đó đúng là anh có phải cầm dao lên có nhưng đâu phải cầm dao là giết người cái yes or no nó độc lắm thì cũng vậy hễ chết thì phải lên thiên đường hoặc xuống địa ngục yes hay no không phải có cái mít đô ở trong ấy. có cái ở giữa cái ở giữa là không phải thiện lắm không phải ác lắm thì không đủ điều kiện nó lên cõi trời cũng không đủ điều kiện để xuống địa ngục họ sẽ lẫn quẩn ở cõi người này Họ sẽ tồn tại lẫn quẩn Invisible Ta nhìn không thấy họ Nhưng họ ở bên cạnh ta Họ gần đây Và họ rất là đói They are extremely hungry Họ đói khủng khiếp Tại không ai cho ăn Không ai biết cho ăn Lâu lâu người thân đem tới cái mộ Họ quăng cho bó hoa Ráng ăn hoa Ăn được ăn Ăn được đói ráng chịu Không ai biết cúng cơm cả Nhưng họ rất là đói Tất cả đều đói Vừa rồi có cái câu chuyện về không em tự kể có nói có người bà con họ họ một đạo khác cái họ vừa rồi phải đi hành hương qua bên cái xứ trung đông cái xứ đó họ đi về thì có cái vong bám theo và vong đó nó gào thét 
gào khóc khủng khiếp cứ nói tôi đói quá đói quá cho tôi ăn nhưng mà cái cô này cũng không dám cho ăn tại vì cái đạo họ không cho không tin là có người chết bị đói ở gần mình rồi cứ bỏ mặt luôn tại vì cái đạo nhưng mà họ đe, cô cô đã đem kể chuyện kể lại một người phật tử mình thì người phật tử mình hiểu liền người phật tử mình hiểu liền bởi vì có những cái ghost có những cái linh hồn họ không lên cõi trời không xuống địa ngục nhưng họ đang lẫn quẩn đây và đang chịu cái thảm cảnh đói mà không ai cho ăn vì vậy mà thầy cứ khuyên tất cả các phật tử cố gắng cúng thí thực ma đói chung quanh mình rất là nhiều và có một câu nữa là 95% người chết là ma đói tại vì sao nó ủa sao cũng khiếp vậy vì lúc sống ta hưởng hết sạch phước à bữa có thể là bữa hoặc là ở lý sơn nếu thì đi giảng lý sơn quảng ngãi tới thì sẽ giải thích cái điều này thêm ta làm phước đã đủ chưa lần đó vậy nãy giờ ta đang nói về cái linh hồn theo nghĩa đen bây giờ ta nói linh hồn theo nghĩa bóng linh hồn theo nghĩa bóng tức là cái giá trị cái yếu tố hoặc cái con người mà vận hành dẫn dắt cả một cái có một cái thực thể nào đó à, ví dụ bây giờ nó nói à, nói um, um, nói là thưa toàn bộ các phật tử của chùa phật quan này là cái linh hồn của toàn bộ phật tử các phật quan này là nói giờ mọi người nói là tổng đạo tràng thì từ nơi tổng đạo tràng này chúng ta có cái gì có những cái chỉ đạo có những theo dõi sâu sát những cái sắp xếp thì đó là linh hồn thì ý nói về một cách như vậy hoặc là nói khác đi nói cái cuộc chiến thắng của cái đống đa ngọc hồi cách đây 234 năm mà linh hồn là ai linh hồn là quan trung nguyễn huệ là một nhân vật nhưng mà chính cái sự chỉ đạo thiên tài của vua quan trung để đánh tan với ta với cái số quân rất là ít mà việc tập luyện ngắn ngắn ngày với năm vạn quân ta đã đánh bay 29 vạn quân thanh của 29 vạn quân thanh và bảo vệ bờ cõi yên bình thì ta gọi đó là linh hồn hoặc hoặc là bây giờ ta nói về cuộc, cuộc giành lại độc lập và thống nhất đất nước này thì linh hồn là ai thật ra cũng nhiều công của các vị lãnh đạo lắm nhưng ta cũng quy hết về bác hồ ý là như vậy nó bác hồ là linh hồn của cái việc mà giải phóng dân tộc thống nhất đất nước nó bị ý là như vậy rồi công cuộc cải tổ đất nước hiện nay chống tham nhũng hiện nay là ai vân vân thì ta cũng có thể có câu trả lời linh hồn là ai như vậy cái yếu tố linh hồn ở đây nó là một cái con người hay một tổ chức dẫn dắt cả một cái thực thể đi lên nói là lê lợi hay nguyễn trãi là linh hồn của cuộc kháng chiến chống quân quân minh nó nói là một người nhưng thực sự mà để mà tổ chức được một cuộc kháng chiến là cả một lực lượng quân sự tình báo khủng khiếp lắm, lớn lắm chứ không phải đơn giản đâu. rồi đó là cái rồi còn đó là yếu tố con người bây giờ ta nói yếu tố văn hóa yếu tố văn hóa này mới là yếu tố lớn đó. cái văn hóa nói như tổng bí thư nguyễn phú trọng văn hóa là nền tảng là tinh thần dẫn dắt cả xã hội này thì cái khái niệm mà linh hồn ở chỗ này ta được định nghĩa là văn hóa của một dân tộc cái văn hóa của dân tộc như thế nào sẽ dẫn dắt cả dân tộc đi theo hướng đó nếu đó là một văn hóa tốt đẹp ta sẽ xuất hiện một nền văn minh rực rỡ phía sau nhớ lại phía sau văn hóa là văn minh nhớ như vậy có văn hóa rồi sẽ có văn minh nếu văn hóa ta đúng hướng rồi ta sẽ có một nền văn minh rực rỡ cái vấn đề quan trọng hiện nay 
ta cố gắng củng cố xây dựng lại văn hóa Việt Nam Khi văn hóa Việt Nam được củng cố vững chắc rồi Ta sẽ có một nền văn minh của Việt Nam rực rỡ Và sánh vai với thế giới này Cái văn hóa là quan trọng như vậy Hôm nay đề tài chính của chúng ta Văn hóa là linh hồn của dân tộc Nói gần nửa bài rồi bắt đầu mới tới vào đề bài Hư ghê gì đó Nói vòng 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 lát giờ mới nói Văn hóa thì ta có hai loại Văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể Văn hóa vật thể là cái ta nhìn thấy được Như những công trình, những trúc, những con đường Những cảnh quan Cái gì ta sờ mỏ ta nhìn thấy được Gọi là văn hóa vật thể đó. Là Ta gồm có cái văn học Kiến trúc Những khung cảnh thiên nhiên Còn cái văn hóa phi vật thể Thì nó gồm hai điều Văn hóa phi thể là gồm có nghệ thuật và đạo đức lối sống à, Nghệ thuật và đạo đức lối sống Đó là văn hóa phi vật thể Còn văn hóa vật thể thường là những công trình Những công trình kiến trúc Còn văn hóa phi vật thể là hai cái Nghệ thuật và đạo đức lối sống Thế nên cộng lại Thuộc về nghệ thuật thì phải đẹp Thuộc về đạo đức lối sống thì phải Thiện, thiện lành Nên văn hóa Cần có hai đòi hỏi Một là phải đẹp Hay, hai là phải thiện lành Cộng hai cái đó lại Thì ta có một nền văn hóa Tốt đẹp Mà trong đó 70% Của văn hóa là đạo đức lối sống Ta có thể có những bài nhạc hay Có những án văn tuyệt tác Có những công trình kiến trúc đẹp Nhưng mà nếu ta không có cái đạo đức lối sống cao thượng thì ta cũng không hình thành được một cái nền văn hóa tốt đẹp vì cái phần mà văn hóa mà thuộc về nghệ thuật và công trình kiến trúc vân vân nó chỉ chiếm 30% của yếu tố văn hóa thôi chứ còn cái văn hóa 70% của văn hóa vẫn là đạo đức lối sống của con người nên thầy đi đây đi kia và các nơi thầy hay khuyến khích các phật tử và các chùa vậy nơi nào có ngôi chùa ở nơi đó ta phải xây dựng cái đạo đức lối sống cho cộng đồng mà khi xây dựng được cái đạo đức lối sống cho cộng đồng rồi Thì nơi cái cộng đồng, nơi cái làng đó, cái thôn đó Nó có 70% đã là yếu tố văn hóa tốt đẹp Và có thể du lịch được rồi Vì du lịch mà đi cảnh quan á Cái thế giới họ có nhiều cảnh đẹp hơn mình Mà đi ăn chơi á, sòng bạc, nhảy nhót á, Thế giới họ ăn chơi giỏi hơn mình Nhưng để đi tìm một cái nền văn hóa Có chiều sâu, có cái đạo đức lối sống đẹp để học thì có khi ta cũng chưa phải là thua thế giới Nếu ta trau dồi, rèn luyện, tu dưỡng Thì tất cả các làng của Việt Nam, làng quê Việt Nam Đều có thể là điểm đến để du lịch hết Vì người ta có thể đến để sống với chúng ta Và họ được học, được tận hưởng Cái nền văn hóa tốt đẹp Từ cái lối sống đạo đức của dân tộc ta à, Ví dụ như vậy <cười> Ví dụ như ở đây ta có những người bạn nước ngoài Dễ thương đang ngồi đây Lovely, the foreigners friend, là sư đi, cũng là người nước ngoài à, Thì mấy ngày hôm nay Các vị đã đến đây vào dịp Tết Thì ý định các vị chỉ nghe ai giới thiệu Đến đây cho một hai ngày thôi Nhưng rồi ở riết, ở riết cho nó qua hết Tết Tại sao vậy? Tại vì các vị đều cảm nhận Ở đây họ được đối xử tử tế Không phải thủ thế, không phải đối phó Ăn cơm thì không tốn tiền Có khi tặng luôn bộ quần áo Và cái tương tác giữa người và người nó tốt đẹp 
Họ thích cái đó Họ thích cái đó Cái đó cũng không phải là dễ tìm Đi đến đâu họ có thể họ bỏ tiền Họ mua một cái dịch vụ Để họ được dắt đi chơi đồ này Đi ngắm cảnh đồ kia Mà phải tốn tiền Nhưng rồi lại còn gì Rời khỏi đi còn gì Chỉ còn mang theo những tấm hình thôi Tôi chụp À tôi đã từng đến nói chụp 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 rồi xong Nhưng đến đây Họ được học gì Họ đi vào nhà bếp Họ đi rửa chén Họ đi họ sắc gọt Họ đối xử Nói chuyện với nhau Những lời thân ái Những điều đó khó chụp được hình lắm á Nhưng in vào trong tâm của họ Cái in vào trong tâm đó Làm họ hạnh phúc hơn rất là nhiều Nhìn cái Nói văn hóa là cái linh hồn Dẫn dắt dân tộc ta Là một điều rất là là độc đáo vậy Mình khi mà văn hóa ta tốt đẹp rồi Thì nó cộng thêm cái khoa học Hệ thống chính trị Và cái nền kinh tế Thì ta có một nền văn minh à, Nên đây ta định nghĩa thế này nha Văn minh là gì? Văn minh là gồm bốn yếu tố Một là văn hóa tốt đẹp Hai là khoa học tiến bộ Ba là hệ thống chính trị vững mạnh ổn định Và tư là nền kinh tế phát triển Với bốn yếu tố đó Ta sẽ xây dựng được một nền văn minh rực rỡ Nhưng mà đầu tiên cái nền vẫn là là văn hóa trước Tại sao thế giới nể người Nhật Và người Nhật xây dựng được một cái nền văn minh Bởi vì cái văn hóa người Nhật có chiều sâu quá Chính cái văn hóa người Nhật có chiều sâu Cái nó thúc đẩy Cái khoa học thúc đẩy hệ thống chính trị Nó thúc đẩy cái nền kinh tế Hiện nay thì ta Cái nền văn hóa ta phải củng cố Như là cái bác Tổng Bí Thư đã yêu cầu Rồi ta đang cố gắng Xây dựng cái nền khoa học Ta tiếp tục củng cố hệ thống chính trị của mình Ta phát triển kinh tế của mình Rồi Việt Nam sẽ có một nền văn minh rực rỡ Đó là ta nói vòng vòng nãy giờ vậy đó Cái linh hồn Là cái gì ẩn sâu khó nhìn thấy Nhưng mà nó rên mọi thứ Nó điều hành mọi thứ hết Và ta nói trong cái cộng đồng xã hội quốc gia Văn hóa chính là linh hồn của dân tộc Mà bây giờ bắt đầu ta thu nhỏ lại Trong các yếu tố văn hóa đó Tôn giáo là một yếu tố đặc biệt Là một thành tố đặc biệt của văn hóa Và tôn giáo họ chi phối Cái suy nghĩ, chi phối cái lối sống đạo đức của con người Rất nhiều Trên thế giới này có nhiều tôn giáo Mỗi tôn giáo có cái giáo điều riêng Có cái niềm tin riêng khác với nhau Và theo luật pháp Thì mọi tôn giáo được tôn trọng Miễn là anh đừng có âm mưu Anh đừng có ý đồ Anh đừng có gian dối Thì tôn giáo được công nhận tôn giáo chính thức Thì được coi là đối xử bình đẳng với nhau Trong luật pháp hết Được bảo vệ hết Được luật pháp bảo vệ Đó là vậy Mà tôn giáo lại khác nhau Nên hiện nay ta chưa tìm thấy được một tôn giáo chung cho cả nhân loại Nên ta vẫn phải đang chấp nhận là hiện có nhiều tôn giáo khác nhau Và dù tôn giáo khác nhau nhưng con người phải thương nhau Đó là cái yêu cầu gây gắt Không được vì yếu tố khác tôn giáo mà ta ghét nhau Đó là cái sai Vì tôi không biết tôn giáo nào Nhưng có một cái tôn giáo Có một cái đạo đức Cốt lõi của toàn thể loài người Mà tôn giáo nào cũng phải tuân thủ Đó là loài người phải thương nhau Không được ghét nhau Bất kể anh là tôn giáo nào Còn nếu anh nhân danh tôn giáo Để kêu con người ghét nhau Thì tôn giáo anh sai Tôn giáo anh bậy Tôn giáo anh không đáng có mặt trên thế giới này Nên tôi không biết anh tôn giáo nào Nhưng nếu trong tôn giáo anh Không có cái lỗi Của tình yêu thương đại đồng Thế giới thì tôn giáo anh sai Ta nói thẳng một câu đó luôn Đó là vậy 
Rồi mà tôn giáo là gì Mà chi phối hết cái tình cảm Yêu mến Lối sống của con người Vì thường trong tôn giáo Phải có thần thánh à, Nhớ yếu tố tôn giáo nào Cũng phải có thần thánh Không có thần thánh Không hình thành tôn giáo được Thần thánh là gì Thần thánh được cho rằng là những vị nào đó Cao siêu hơn con người Có quyền năng à, Có Ability Có năng lực lớn hơn con người Làm cho con người phải nể, phải sợ, phải kính, phải phục Và thần thánh đó có thể chi phối được số phận của con người Nên con người càng phải cầu xin, phải khẩn nài Phải lệ thuộc, phải cầu nguyện, phải tôn kính Và phải biết nịnh một chút Không nịnh ổng phạt chết Phải nịnh thần thánh một chút Nên tại sao chúng ta có cái hội nịnh Bởi vì ta quen từ ngàn xưa Ta phải nịnh thần thánh là vậy Chùa mình có cái hội nịnh Hội nịnh Đó hội đó hơi bí mật Người ta không công khai được Cũng không đăng ký Vì đăng ký không ai cho đăng vậy Nó xuất phát từ cái Thái độ con người đối với thần thánh Ta phải nịnh thần thánh Ta phải sợ thần thánh Vì cho rằng thần thánh can thiệp được vào Cuộc đời của chúng ta Làm cho ta giàu, làm cho ta nghèo Là do thần thánh Ý là như vậy Và thần thánh cũng có hai loại Có những thần thánh có thật trong lịch sử loài người Và có những thần thánh Chỉ do ai tưởng tượng ra thôi Chưa bao giờ xuất hiện trên thế giới này Có những thần thánh Có năm sinh, có tên Có gia đình Có tên cha, có tên mẹ rồi có cái thành tích hoạt động Họ thật trong thế giới loài người Nhưng mà bởi vì họ quá cao quý Nên khi họ mất rồi Được nhân loại tôn sùng Thờ phượng Coi như một vị thần thánh ở trên cao Thì đó là những, những cái vị thần thánh có thật ở Các tôn giáo cũng có nhiều những vị như vậy Còn như còn như nước, nước Ấn Độ Thì họ tôn thờ Thánh Gandhi Là một lãnh tụ chính trị xã hội và họ, họ nói miệng với nhau nói, Đất nước này là của Gandhi à, Họ tôn sùng ông đến nhất được mức độ như vậy Chứ sự thật thì Ấn Độ đã có lâu rồi Nhưng mà vì họ tôn kính Gandhi quá Nên họ hay nói miệng với nhau Ồ đất nước này là của Gandhi Ý là vậy Chứ còn người Ấn Độ họ có nhiều tôn giáo xưa Cũng có nhiều vị thần lắm Nhưng mà trên mức độ thực tế Tôn sùng một người có thật trong lịch sử Có những thành tích ấn tượng Thì họ lại tôn sùng Gandhi Còn Hầu hết các tôn giáo đều dựng nên những thần thánh tưởng tượng Những vị đó chưa bao giờ xuất hiện trong thế giới loài người Không tên, không tuổi, tên mình đặt ra Không cha, không mẹ, không có năm sinh, không có năm mất Ở trên cao rồi người ta cứ lý luận càng ngày càng nâng cấp Theo dệt những cái đặc điểm phi thường của những vị thần thánh Mà không có cái nguồn gốc loài người đó Càng ngày con người ta càng phải sợ Phải thần phục đến những cái thần thánh đó <cười> Ý là như vậy Đạo nào cũng có, đạo Phật cũng có Các tôn giáo khác cũng đều giống như vậy Thì Những cái vị mà thần thánh mà có thật á, Ở loài người đó Thì ta sẽ thấy có cái tính chất là Các vị thường dạy những điều đạo đức Thực tế Nâng cái đạo đức của loài người lên một mức Nên ta biết ơn và ta tôn thờ còn những vị thần thánh mà không có thật á Thì ổng tốt hay xấu là do con người giải thích Con người gán cho ông ác thì ổng ác Con người gán cho ông thiện thì ổng thiện Chứ còn ổng không có Tại ổng là huyền thoại 
Ông là bịa ra, đặt ra Chứ không có thật Toàn là do con người, do giáo sĩ không Giáo sĩ nói ông thần ông dữ lắm Đụng tới ông giết à Thì ông ác thiệt Mà giáo sĩ nói rằng Ồ ông nó thiện lắm, ông thương lắm Thì ông không thiện thật Ông tốt thật Tức là không có thật Toàn do giáo sĩ dệt ra, thêu ra, dựng nên Kể lại vậy thôi Đó. Và có một số người vậy Hù ai, dọa ai thì Cũng nhân danh thần thánh Nói mày mà đụng tao tao là chết à Vì sao? Vì tao có ông thần này ông hộ mạng nè Mày mà đụng tao là ông giết mày Ta cũng lợi dụng thần thánh Để dọa dẫm lẫn nhau Cũng có nữa Mà thần thánh thì không biết có thật không Không biết ông có thật hay không Nhưng mà con người cũng vậy Nhiều khi nhân danh thần thánh không có thật Để ức hiếp lẫn nhau Để mưu hại nhau Để có ý xấu với nhau Tại vì thần thánh nhiều khi có vị không có thật Do con người dựng lên theo dệt Mà thôi vậy thì trong cái giữa bao nhiêu cái tôn giáo đó Xuất hiện một tôn giáo Đặc biệt đó là Đạo Phật Thì Đạo Phật đây Gọi là một yếu tố của văn hóa Xã hội cũng được Nhưng mà cũng gọi là một nền tâm linh Của xã hội là đúng hơn Vừa là văn hóa Vừa là tâm linh Vừa là nền văn hóa dẫn dắt cộng đồng Mà cũng là một cái chỗ dựa Tinh thần tâm linh Cho xã hội Đạo Phật là một tôn giáo kỳ lạ Là vì sao vậy? Vì Đạo Phật Khai thác phát triển luật nhân quả Không lệ thuộc vào thần thánh à, Không lệ thuộc thần thánh Mà con người phải hiểu về luật nhân quả Dựa vào luật nhân quả Để tự điều chỉnh hành vi của mình à, Nếu mình hại người khác Làm người khác đau khổ Cuộc đời mình sẽ gặp nhiều bất hạnh Nếu mình hay giúp đỡ yêu thương Đem niềm vui cho người khác Cuộc đời mình sẽ được hạnh phúc Đó là luật nhân quả The law of karma Và cái luật đó làm sao Công bằng Vô tư Không có tình cảm Không có tình cảm nên đôi khi cũng tàn nhẫn lắm Vì ông, ông sòng phẳng quá Ông công bằng quá Nhưng mà luật nhân quả là như vậy Và Đạo Phật cứ tìm cách dạy mọi người Hiểu về luật nhân quả Nói như vậy là vai trò của thần thánh thì sao Muốn hiểu vai trò của thần thánh Thì ta sẽ nghe một bài giảng khác Vào ngày Để, để, để quảng cáo phần sao Vào bài giảng ở Đà Nẵng à Trong cái ngày lễ hội quán thơm sắp tới Thì ta sẽ nghe Cái sự tương quan giữa thần thánh Và luật nhân quả Lên số phận của con người à, Còn hôm nay vậy Ta cứ tạm hiểu là Luật nhân quả cũng độc lập với thần thánh Đó là lý do mà người đệ tử Phật là đặt trách nhiệm lên chính mình Buộc mình phải đạo đức hơn Phải tốt đẹp hơn Còn thần thánh phụ thôi Ý là như vậy Đây là một cái nền tâm linh đặc biệt Mà đặt trách nhiệm nơi, nơi con người Chứ không đổ thừa cho thần thánh Khi ta thất bại, khi ta đau khổ Không được đổ thành Đổ thừa là it's God's will Đó là ý muốn của Thượng Đế Bắt tôi phải khổ Ý muốn của Thượng Đế bắt con tôi phải chết Ý muốn của Thượng Đế Cướp mất mẹ của tôi khi còn Bà còn rất trẻ Không có Lúc không còn cái God's will nữa Không còn ý muốn của Thượng Đế nữa Mà tất cả là do Nghiệp của chúng ta Trách nhiệm là nơi Chính chúng ta Bởi vậy Đạo Phật là một cái tôn giáo đặc biệt Một nền văn hóa đặc biệt Và cũng là một chỗ dựa tâm linh Đặc biệt cho dân tộc này Và Đạo Phật có cái hay Đạo Phật là Không tách mình ra khỏi cộng đồng dân tộc Không làm thành thành một cái thực thể riêng Độc lập với dân tộc mà Đạo Phật đến đâu gắn với dân tộc ở đó 
đem lại lợi ích cho dân tộc ở đó Phục vụ cho con người ở đó Chứ Đạo Phật không biến mình thành một cái thế lực Để đối lập với dân tộc, với chính quyền ở đó không có Đạo Phật tới đâu hòa vào đó liền Và nhiệm vụ của Đạo Phật là tới đâu sống vị tha yêu thương Và trở thành tài sản của của quốc gia đó Và cái hay nữa là Cái triết lý của Đạo Phật Đủ cao siêu Để soi đường cho tâm lý học Y học, khoa học, xã hội học Nếu ta hiểu về Phật Pháp rồi Ta lý giải mọi điều của xã hội này rõ ràng Nếu ta hiểu Đạo Phật rồi Ta có cái nhìn trước cả khoa học Khoa học cứ từ từ mà tiến Còn ta biết trước rồi Mà nếu ta có cái hiểu về Đạo Phật Thì ta hiểu về tâm lý con người rất sâu sắc cũng như hiểu về bệnh tật và y lý rất sâu sắc cái hay nhất là vậy là tâm lý học tâm lý con người hỗn loạn đủ thứ chuyện rắc rối và nhiều khi ta lý giải cái này lại mất cái kia lý giải kia mất cái nọ à nói em nói em nó về nó nó nó, nó thằng con tôi sao là nó bướng quá đi chịu không nổi thì mình giải thích mà nếu mà không theo đạo phật mình nói, thôi đó là cái tuổi của nó cái tuổi sinh lý nó mới lớn lên rồi cái nó nội tiết tố nó phát triển nên nó ương bướng nó không có đâu không phải sự ương bướng nó không có tuổi tác á nó có nguyên nhân nhân quả và nó có cái yếu tố thằng bé bắt đầu tự cao bắt đầu thích hưởng thụ ở đâu mà nó tự cao mà thích hưởng thụ vô trường nó điều tra bạn bè nó khi bạn bè nó rủ nó những cái trò vui mà nó thích rồi thì bắt đầu nó coi nhẹ ý kiến của cha mẹ liền Nó coi nhẹ lời dạy của cha mẹ liền Tại vì theo bạn vui hơn Khi con người ta thích cái vui Người ta trở thành ích kỷ Cái tâm lý học đó Đạo Phật lý giải mà rẹt ra liền Còn không biết ta cứ lây hay giải thích tầm bậy tầm bạ Không chữa được cái bệnh cho đứa trẻ Còn ta hiểu nó rồi Kêu nó lại nói chuyện liền Phải bạn con rủ con cái này không Phải bạn con rủ con kia không Hỏi đúng tim đen nó khai liền Khai rồi khuyên nó lại những cái mà con tưởng là vui Theo bạn Thực ra đang phá hoại tâm hồn của con Làm cho con mất phước Cái sự thông minh sẽ giảm đi Việc học hành sẽ giảm sút Tương lai con bị ảnh hưởng Còn nếu con tiếp tục giữ vững được cái đạo đức Khiêm cung Lễ độ vị tha Và con cảm hóa ngược lại bạn con Đừng nghe bạn con rủ Mà con phải sửa bạn con cho bằng được Khi nó có những cái rủ rê tai hại Thì cuộc đời con sao sẽ phát triển trí thông minh con giữ vững được Người ta biết nhân quả rồi Ta hiểu sâu tâm lý Và hiểu sâu tâm lý rồi Ta giúp đỡ được rất nhiều người chung quanh ta Đó là cái hay của Đạo Phật như vậy Tuy nhiên Đạo Phật quá cao siêu Và chính vì cái quá cao siêu đó Đôi khi Đạo Phật rời khỏi Cái sức hiểu biết của của cộng đồng Làm cho ta hiểu về Đạo Phật sai lầm nên có khi ta hiểu về Đạo Phật sai lầm rồi Bỗng nhiên ta bị tà kiến Rồi đẩy cái Đạo Phật đứng ra bên lề xã hội Không đóng góp, không cống hiến được cho cuộc đời này Có những thầy mà tu rồi cứ thích ở mình Không thích làm gì Xem như ta sống như vậy là an nhiên, là tự tại, là giải thoát Cái đó không phải an nhiên, tự tại, không phải giải thoát Cái đó vừa lười, vừa ích kỷ Mà được ngụy trang với những cái từ đẹp đẽ an nhiên tự tại giải thoát nên khi ta nghe ai mà nói họ chọn đời sống an nhiên tự tại giải thoát thì ta coi chừng nó đồng nghĩa với lười biếng và ích kỷ mà một người lười biếng và ích kỷ rồi không còn phước cũng không cống hiến gì cho cuộc đời này 
Còn nếu một người đệ tử Phật chân chính Bị thúc đẩy bởi tâm vị tha Bị thúc đẩy bởi cái luật nhân quả Lúc nào cũng thích cống hiến, đóng góp, phụng sự Và làm cho cái xã hội của mình, cái cộng đồng của mình Càng ngày càng tốt đẹp hơn Vì vậy hôm nay ta nói vậy Giữa cái thế giới vật chất này Mắt ta thấy, tai ta nghe, người ta chạm được Ta cần có một cái linh hồn vô hình Để điều khiển nó trong đó Nơi mỗi con người Cái linh hồn là một cái điều thực thể có thật Mà ta hy vọng Khi cái nền văn minh loài người tiến lên Thì cái sự hiểu biết về linh hồn Càng lúc càng rõ ràng hơn Rồi giữa cái cộng đồng xã hội này Cái văn hóa chính là cái linh hồn Để dẫn dắt cộng đồng xã hội này Và trong cái hệ thống văn hóa đó Tôn giáo là một yếu tố đặc biệt Của văn hóa Và trong các tôn giáo đó Đạo Phật là một tôn giáo đặc biệt Nhân bản hiền lành Khoa học Có thể lý giải được mọi điều Trong cuộc sống Và có thể giúp cho chúng ta Trở thành những con người Tận tụy, cống hiến, vị tha, hy sinh Và không cần đến cái hạnh phúc của mình Vì khi ta không cần đến hạnh phúc của mình Thì hạnh phúc lại năn nỉ Để tìm đến mà ở với ta Nha Để ta không cần hạnh phúc nữa Tới tới không tới là không cần Vì cái ta cần là gì Là yêu thương phụng sự mọi người Ta không cần gì cho ta cả Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật